0: Здравейте! Вие сте с епизод 54 на Животът и други неща. Ние сме Сени Сибина и имаме честа поредна седмица да бъдем с вас.
1: Здравейте от мен, Деми Мур и нейното ново лице. Това беше една от големите изненади на изминалите няколко дни. Актрисата появи се на едно. Дигитално шоу, ревю на Фенди, седмицата на модата в Париж. Никой не гледаше дрехите, никой не гледаше обиците, които бяха иначе изключително големи стиха от ушите някъде до към кръста. Всички бяхме вперили поглед в нейното лице, което изглеждаше неузнаваемо.
0: Реално ни не прилича на себе си, без да навлизам в големи коментари относно пластичната хирургия, ще кажа, че Деми Мур, която събуждаше определено въображение в добрите си години, не прилича на себе си и определено я причислявам към жертви на пластичната хирургия. Както
1: някой много успешно се пошегува в Фейсбук, прилича повече на жокера, отколкото на жената от стриптис. Между другото, освен скули и някакси тук някакви извращения в устата, имаше и нови гърди, но те останаха малко повече на заден план, защото лицето
0: беше водещо. Чудва се какво се случва с нейния пластичен хирург, предполагам, че тя го търси да го бие.
1: Ако не го търси да го бие, със сигурност след дефилето ще го намери и ще <съм> го, го набие. Ако не ще му заведе някое яко дело. Това е интересен сюжет за делата срещу пластичните хирурзи. Трябва да бъде разровен.
0: Еми интересно, да, може да се направи тема от това, тъй като това е огромна индустрия. Включително в България е някаква мега индустрия, има вече пластичен туризъм или какво там е, естетичен туризъм, как... както и да го, наречеш, го наричаме. Се е, да, се е нещо такова. Добре, не, не ни е тема. Сега аз да ти кажа, че...
1: Сега аз да ти кажа, че те видях да гледаш Моника Белучи, пък не знам което ти е тема.
0: Гледах Моника Белучи, която въпреки напредналата за годините си възраст, не е злоупотребила с пластична хирургия и изглежда просто фантастично, но... Разбрах откъде е откраднат реалност сюжета с, на конспиративните теории за това, че ни а, вакцинират с а, наночипове, за да ни следят. Снощи си пускам е, така за Кев Спектър. Това е част от поредицата за 007 Джеймс Бонд. И го гледам с огромно удоволствие, разбира се, защото това е такъв истински светъл филм от най-добрите периоди на човечеството, когато има бързи коли, карат се с висока скорост. Има хубави жени, има любови, секс, яко, кютек. Изобщо, такъв филм, който уникална радост ми достави. Се едно, че наистина е свършила извънредната обстановка и са ни пуснали да ходим спокойно по заведения, да се виждаме, да се прегръщаме, да се целуваме и да се обичаме, както преди. Ето така ми подейства филма вчера. Но да си дойме на думата, някъде още на 10-та минута. Има сцена, в която Джеймс Бонд, който е непослушен, там не е спазил някакви заповеди на неговите началници, трябва да бъде наказан и как го наказват? Инжектират му в ръката нано-чипове в вените. И тия нано-чипове се върват по кръвта му, това се нарича умна кръв, тая кръв... Ма казвас ли му, че е вакцина или направо си бутат. Направо чиповете? му бухват една инжекция, така се нещо, като робот го а, инжектира... Но цялата история, това е 2015 година, цялата история с нано-частиците, които позволяват да бъде да следен, това е едно към едно откраднат сюжет от тези, които разпространяват се възможни теории на конспирацията в момента. Абсолютно съм убеден в това.
1: Тоест ти не вярваш в тяхното творчество, в тяхната фантазия и смяташ, че всичко е крадено.
0: Абсолютно е крадено, адаптирано, преработено и допълнено издание.
1: Да, ма няма от кого си търсят авторските права, с Джеймс Бонд, за съжаление.
0: Ако съм на мястото на сценариста, ще търся от Петербург. Но добре, де, това е друга тема.
1: А българския Джеймс Бонд, а, доцент Мангаров, <laughs> той е в листата на АБВ. Голяма новина също, колко да е голяма, като от няколко месеца обикаля. Мангаров.
0: Доцент Мангаров. Аз какво казах?
1: А, а Мангаров. <laughs> <laughs> да, Мангаров. Цент Мангаров вече ще бъде кандидат за депутат в листа на АБВ. Но вината не е голяма, защото той седеше Дурмен Петков продължение на месеци по партийни зди... събирания и страната, когато не беше в студиото на Цветанка Ризова и на Жоро Любенов. Тогава Бе, беше по партийни Общо, събрания.
0: И го канеха всякакви медии по три пъти на ден, смятайки, че той ще им донесе рейтинг.
1: Аз не ги разбирам лекарите, които влизат в политиката. Те са доста, включително и здравният министър, той си беше директор на болница. Сега Маслухове ще води листата на Герб в Велико Търново. Ангел Кунчев е бил в листата на герб в Хасково. Защо ми на тия хора?
0: Е, не знам, търсят слава власт, но нормално, нормално е това да, да искат да са в някакви листи. Въпросът е, че Мангаров някакси излага всички. Не знам дали ги е излагал, дали те съзнателно не са му правили предварителна кампания, за да може да, в един момент да изгрее и хората да си кажат е, това АБВ, каква хубава партия, бе, добрия доцент Мангаров го взеха да им води лист. Нещо такова, но във всеки случай така неприятна история, но по-неприятното ми е, че аз бях написал нещо във Фейсбук по повода и въпреки че аз съм го написал базирайки се на официално обявена новина. АБВ го представиха официално като водач на тях на листа. И отдолу все пак една трета от коментарите бяха «Аз не вярвам доцент Мангъров да се изложи толкова». Но вината е факт. Той вече се изложи според техните критерии толкова.
1: Но те не са го прочели, може би. Няма да го прочитат и така няма да повярват. Да. Тя така функционира информационната система. Докато не си прочел, то не се е случило. Не вярват, че
0: е с коронавирус от самолет.
1: Нямам думи. Между другото най разчароващото е, че в... А всичките тия дейно не вярват и те не са го видели. Огромна част са учители и тази седмица, така си се с твоя помощ написахме един коментар, че учителите трябва да са будителите и да са хората, които гледат към космоса и най-вече към науката. И една приятелка ми писа, тя членува в група учителска, по някаква причина без да учителска, където има 15 000 учители от първи до четвърти клас. И тя ми пише, гледам и не вярвам на учител си от седмица, Какви неща се пишат там, какво е нивото на дебата и колко са ограничени всъщност тези хора. И това е много жалко. Защото очакваме все пак, заедно с нас, те да възпитаят децата ни, макар и в някакви други ценности, не тези семейните, за които ние имаме ангажимент, но да ги карат да мислят, да са любопитни, да питат защо да имат критично мислене. И тук е заровено кучато и това е ами, лошо. Е много
0: тежко. Аз затова искам да напиша този коментар, въпреки че. Естествено си навличам а, Хейт в някаква форма, как все пак учителите, те са толкова прогресивни, те са потиснати от системата, малко им плащат. Обаче, това малкото плащане то според мен има значение само до някъде. Ако човек държи на професията си, ако човек държи на себе си, не може да изпадне в положението да вярва в суеверия и да отказва да приеме някакви научни факти. Аз очаквам, че наистина тези учители, тая прослойка, тя ще възпитава нашите деца, не, сам, не толкова, че ще ги възпитава, колкото ще възпитава от тях стремежа и амбицията за големи научни постижения, в независимо коя област на науката. А тук се изправяме пред една ретроградна такава част от обществото, която е всъщност точно обратното на това, което винаги сме си мислили за учителството.
1: Аз да, не знам ти по Коледа, да видя ли една снимка, пишеше свещ за хейтъри и отново на самата свещ пише е баси тъпата свещ. <съща> видя <ли> го? <съща> и понеже, за да не звучим с тебе като е баси тъпото и всичко, ти предлагам да покажем как е възможна промяната. И това е един казус, той не е от България, въпреки че и доста хора от България го следят и са замесени под една или друга форма. Това е, ние го кръстихме отмъщението на бедните или аферата GameStop. Защото това е пример за промяна. Как една голяма система, каквато са хедж фондовете, борсовите сделки, игрите, всъщност може да бъде бутната през множество единични действия на малки играчи.
0: Да, тя реално, те я бутат по правилата на играта. Тоест, това не е извън системно действие.
1: Да, само да обясним накратко. Прави. GameStop е верига от магазини физически, в моловете даже повечето се намират, в Америка за видеоигри. От тия видеоигри, дето, повечето хора вече не ги търсят физически Задаване носител. За
0: видеоигри под найем на физически носител, на дискове и на флашкарти.
1: Да, техните акции започват да падат, те са някъде между 3 и 5 долара. Хедж фондовете залагат, че те ще се сринат още повече заради COVID-кризата с така наречените къси експозиции и започват няколко фонда да залагат много срещу това нещо. Обаче в същото време тече в редит организация на независими играчи, които започват да купуват акции. Купуват, купуват, купуват в резултат на което се получава.
0: Да, те купуват защо? За да може цената да се дигне толкова много, че когато настъпи падежа, защото това са кол опции, това са тип фьючерсни сделки. Които хед, хедж фондовете изключват, т.е. те казват, тя цената ще се срива и ние поемаме ангажимент да ви продадеме на определена дата акции на, но те за да ги продадат, трябва преди това да ги придобият. Късата позиция е това. Те нямат тия акции, и те обикновено ги придобиват, разчитайки на собствената си прогноза около деня на падежа.
1: Да, и колкото повече купуват малките играчи, толкова повече працакват тези с така, цената големите. цената
0: се качва, те, организацията те, че... е такава, че те купуват акции, но не продават, за да играят фактически твърдо единствено на покачване на цената на акциите. И по този начин няколко хедж фонда са на път да бъдат фалирани. Доколкото знам днеска изтичат падежи, ще видим разбира се. Какво ще се случи?
1: Ай, тук има българска следа. Това е Влад Тенев основателя на Робин Худ. Същност, Робин Худ е електронен начин за безкомисионно купуване на акции. Това са част от новите компании, които революционираха още борсовия пазар. Ти си седиш на пенов в и с тях си купуваш. Обаче вчера кво направиха Робин Худ и още няколко такива като тях? Спряха въобще да продават акциите на GameStop, То което предизвика огромен скандал. Играха
0: в, полза, играха в полза на големите играчи и на системните играчи. А от компания с име Робин Худ всъщност се очаква точно Обратното. Но истината е, че големите ги натиснаха и ти я спряха да продават акции, именно за да не им се качва повече цената. Но, след като наистина стана огромен скандал, днес Робин Худ частично са възстановили възможността да се купува акции. Но така или иначе влязаха в новините по-неприятен за тях начин.
1: Да, 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 тях. Да, после следях вечерта в Твитър, след вчерашния ден, след спирането дебата и Александри Окасио Кортес, това е най-популярната може би жена от демократическата партия си стисна ръката с Тед Круз, който е нейн опонент от републиканската партия и казаха така не може по отношение на Робин Худ, не се прави появи се а, сина на Тръмп който също се подиграваше на Робин Худ че играят с хетчвондовете, въобще историята е супер голяма и наистина много хора по цял свят, включително в България са си купили акции и шоуто предстои Та това е, за да не сме големи хейтери пример за промяна.
0: И това е наистина пример за промяна и това наистина ще доведе до промяна, защото монопола на Лоу върху финансовата информация, върху анализи, върху това как се върти изобщо тази економика на капиталовите пазари, отдавна вече не е монопол. И сега, организирайки се през редит, народа, така да се каже, това е народна финансова революция, всъщност разваля цялата къщичка на големите финансови посредници, играещите на Лаустриите. И щетите ще се са за няколко
1: милиарда, вече ги в черги оценяха на 5 милиарда. Ще видим, много ми е интересно. Добре, аз да се върнем тук на ваксините, където шизофренията е пълна. Излизам от Тъвчински и казва, че България поръчала толкова много ваксини, че се чудим какво да ги правим, а именно 12 милиона.
0: Излизам, да, Ангел... Те се чудим кво да ги правиме, обаче като дойдат. А те не идват.
1: Излизаме Ангел Кунчев и казва, вакцини има, няма кой да се вакцинира. а стига, ние <сълтават> Тия прикски от 1108 ме ги живели, мисля, преди и колко години беше. Това е пълен цинизъм и цялата информационна кампания в момента се движи от това ени хора, които имат власт да викат как другите хора не искат да се ваксинират. И се правят такива сценки, театрални постановки, учители в Бургас, учители, не знам си къде е в провинцията и отива добри Ангел Кунчев да им каже колко е хубаво да се ваксинират и те викат, аре, добре, ще си помислим. Сега, ние на театър сме ходили, гледаме кино и това е лошо кино.
0: Лошо е, лошо е.
1: Истината е, че България е поръчвала последна, където е могла да се откачи от така наречения механизъм на...
0: На договаряне на Европейския съюз. Съпричастност.
1: Да. Солидарност. Механизъм на солидарност е опитала да се откачи, а именно това е казва с, с ваксините Джонсон. Между другото, Джонсон се очертава да бъде една от най-добрата вакцина, тя още не е одобрена в фаза 3, но всеки момент ще бъде одобрена и тя само с една доза. Тя действа по същия начин като Астразенека. А единия кон, на който ние сме заложили Астразенека, в тази седмица излезе информация, че не е подходяща за пациенти над 65 години. Значи при застаряващото българско население това е голяма града, на която тия хора стъпиха.
0: Знаете, истината е, че яко настъпиха мутиката с Астразенека. Да, дали по причини, които хората коментират и с медиите, и социалните медии, че тъй като е една от основател... основателките на ГЕРБ е изпълнителен директор на Астразенека България и през нея евентуално са, са минали тия поръчки. Дали е поради недоглеждане, дали е поради недо... неправилна преценка на възможностите на, на всяка вакцина. Но така или иначе от тия 12 милиона, които Мотъвчински е казал, че е поръчал и се чуди какво да ги прави, почти Половината са вакцини на Астразенека и другата половина са на различни други играчи, като Pfizer, Moderna, Novavac, Jensen и сега Астразенека се оказва проблемна, първо не може да изпълни
1: първо ги няма.
0: Второ първи ще ги даде сме... на
1: Великобритания, да. които са поръчали три месеца по-рано, отколкото Европейския съюз. И трето, не става за възрастни хора, каквито в България има, колкото искаш. Да.
0: Четвърто, Pfizer се реорганизираха бързо, като се видя колко е голямо търсенето на техните вакцини. Ангажираха Sanofi, която Да, между е това е
1: прецедент. Това е много як прецедент.
0: Pfizer ангажираха Sanofi, в собствените си производствени мощности да произведе 100 милиона дози от ваксината Pfizer.
1: Да, обаче нашите са свикнали да мислят в а, матрицата на далаверата и понеже четох стенограма една от октомври месец, в която дебатират всичките му Бойко Борисов, Ананиев, поръчката на ваксините, и всъщност там много ясно се вижда как мисли българина, а именно... Она е приказ, където беше ефтин на брашното, скъп на триците. Е, точно, тя е много добре описва цялата поръчка на ваксините. Едната вакцина била, изисквала та, хладилните камиони и хладилниците, това е било много трудно, другата вакцина била такава, трета била накава, обажда се Мотовчински, който казва е, то е ясно, че Европейския съюз иска да дадеме ни пари и това е цялото ниво на разговора. И те поне са страшните рекати в момента има 68 хиляди вакцинирани. 0,5%. В Гърци има 2%, в Румъния има 3%. Още не говоря за Австрия, примерно. Израел да не го споменаваме, нали?
0: Всички са големи разбирачи. Аз много се изненадах като прочетох това изказване на мутавчейски там от стенограмата, защото това е на нивото на хората си седат по кръчмите, когато може да си седи по кръчми и си бистрат политиката, както е популярна и Некомпетентно, Некомпетентно, аргументирано изказване, а това все пак не е кръчма, предполагам, ами са се събрали някъде сериозно да обсъждат политиката по Както И да е вакцини, за да съм до край коректна,
1: искам да кажа, че единствения, който се държи... Адекватно в тоя разговор, това е кантарджия, който казва, ние имаме един приоритет, това е да опазим живота на хората. Живота на хората можем да го опазим с вакцини. Вакцини, за да имаме, трябва да ги поръчаме в механизма на общия, на европейския, с- всички останали са откръчмата.
0: Между другото, днеска има новина, че се променя плана за вакцинацията и преди изборите ще започнат да вакцинират всички които са замесени в изборния процес. Секционни, избирателни комисии, приброители, наблюдатели и на мене ми се струва много, вероятно, много хора да се запишат за преброители и наблюдатели, за да могат да се докопат до вакцина.
1: 80 хиляди вакцини са отделили. Ама ако хората не искат да се вакцинират, шо не вземат такива, които не искат да се ваксинират и да си направят изборите?
0: Точно така, ама реално аз давям е... около мен хора, които не искат да се Таре, вакцинират. те самоупровергават.
1: Той излиза сутринта да и казва, че никой не иска да се ваксинира и затова всъщност, нали така, ще има вакцини и ще не останат. В същото време, за да направят изборите, очевидно трябва да вакцинират маса народ. Така че ще ме извинят, ама са слаби актьори.
0: Добре, задали сме ние няколко умни въпроса към Министерство на здравеопазването, но са минали само 4-5 дни, те не са ни отговорили, но срока все пак е 14 дни. Като ни отговорят, веднага ще ви кажем какво са ни отговорили, защото сме ги питали разни интересни неща вътре.
1: Превода на Оруел, 1984 година, в който големия брат става Батко. Това беше доста обсъждано през седмицата. Не беше чак колкото подигото и превода му, така не развълнува масите, защото не е същата струна. Обаче, 1984 година, извъншега, това е една много важна книга, в стария си превод, между другото. Големия брат е символ, той е метафора, то е... Политологичен термин.
0: Има телевизионно предаване по големия брат Сибина, казва се си Big Brother и то наистина на времето е създадено с, като реплика на книгата на Оруел. Това не е шега, нали? Въпреки, че се е извратило до донопробно шоу, в което. Както и. Е, <laughs> в което едни
1: хора си бъркат с муса, да. а други коментират. Да? Така, така ми може би сега трябва да се казва Батко по новото. Да, това с превода
0: на. 1984-та на Оруел е малко буря в чаша вода, тя е буря в интелектуална чаша вода. Наистина, както ти казваш, няма да засегне особено голяма част от населението, които я чели и я не съчели, но се е са чули за Биг Brother, това със сигурност. Въпросът е, че някакъв млад преводач, който се яви по БНТ, за да обясни защо така е превел книгата, е подменил буквално всички основни понятия, които отдавна вече са културен факт. Те се знаят, те са известни че телекран е телекран, а не е монитор, както той твърди, че отделно, че чисто технически монитор с телевизор няма нищо общо, това са две съвсем различни неща, че той е заменил елементарни думи като изтривалка, уж за да звучели по-съвременно, ги е заменил с черга. И подобен сорт глупости, наистина големи глупости. Аз даже не съм сигурен дали има някакъв особен замисъл за цялата работа или някой е решил да се направи на да е, да знам, много голям новатор и велик и да оплеска по този начин превода на книгата. Но така или иначе, това, което излиза накрая е една подмяна на реалността, която тази книга описва.
1: Да, не е като трабата на Бойко Борисов и Александър Обучиш, картината, която обсъждахме миналата седмица. Тя отговаря на реалността.
0: Да, тя отговаря на реалността. Там символи трудно могат да се измислят. Тръбата си е тръба, Вучич е Вучич, Борисов е Борисов, работниците работници. Всичко е стрейтфорд, ясно и пред нас са блеснали житата.
1: Една кампания, която страхотно ми хареса, това е на Нова Зеландия. Клип, който се шегува с всичките инстаграм клишета и казва, намерите си нови места. Това е туристическа кампания, тъй като Нова Зеландия, заедно в Австралия, за която говорихме в миналия подкаст по критернира на Open, се намира в един бабъл, COVID бабъл, и те скоро могат да балон. Балон. Добре, се намира в един балон и... За да Скол...
0: преведа и аз малко, като ония Оруел.
1: Преведи ме? Нямам да. против. Та да, скоро тези от Австралия биха могли да отидат в Нова Зеландия. Ние и вие няма да ходим никъде, това е ясно. И клипа е весел. Прави си шеги с а, лавандулата, където се снимат всички, с... А, какво имаше на един хум Са се качили да, някъде? На една голяма
0: скала, където надолу се вижда почти бездна... Абе, някакви популярни за Нова Зеландия места, на които очевидно като отиде човек в Нова Зеландия, все там се снима и те иронизират инфлуенсърите, които всичките ходат на едни и същи места и всичките всъщност произвеждат едни и същи снимки и в клипа е един а, такъв културен полицай, да го наречеме но който е в униформа на полицай с джип с радиостанции получава сигнали, там има едни на лавандулата отиде, отиде да ги видиш и той ги преследва, гони ги и им казва, яземете, вземете, покарайте колела вместо да се снимате тук, да правите интернет, клишета, Инстаграм клишета. Но всичко е разиграно страшно леко, с чувство, приятно, с чувство за хумор, остават ти веднага в главата и в сърцето до някъде.
1: Но има известна автоирония, не е не... Има... Така... не се изимаш а, на сериозно, ти като страшна дестинация, която предлага еди какво си, еди какво си, и ти те трябва примерно да ядат от. А новозеландското кисело мляко. Не, казвам, ходи, карай колело. Ние къде можем така да Колко ги заведем? Тук за нашото
0: чувство за хумор е на следното ниво. Валери Симеонов, любимец на медиите също, които го канят и него под пъти на път да обяснява какво е искал да каже, като е показал, например, среден пръст на ресторантьорите. Това е всъщност случката от тази седмица. Ресторантьорите протестираха в среда. Той излезе на един прозорец на Народното събрание, те започнаха да го псуват, а псуват каруцарски, Мисъл, не ресторантьорски дори, по каруцарски го псуваха и той им показа един среден пръст и си затвори прозорец.
1: И така по линия на Министерство на туризма се сети за Валерий Симеонов, нали? Според От... мен
0: има връзка с Министерство на туризма, но това е нивото на хумора, което някакси преобладава в мейнстрим а, медиите и в говорителите на мейнстрим медиите.
1: Да, то после имаше един колаж, който коментирахме с теб. Всички хора, които са показвали среден пръст, това е Каракачанов, Валери Симеонов, Кошлуков, изобрех още кой беше. Още е средния пръст е някакси голяма метафора, страшно сложна в българския публичен живот.
0: Всичките са големи маскари, затова показват средни пръсти.
1: Какво гледахме през седниците, гледахме един интересен филм по HBO, убийство в Бруклин, Motherless, Бруклин за наше очудване свърши на втория част. Ние нали сме свикнали да гледаме <сък> сериали, като <сък> ни свърши? Бяхме
0: страшно изненадани накрая и се чудихме сега какво ще правим, като всичко свърши. Няма следващ епизод и няма какво да очакваш. Филма, между другото, е фантастичен. Едвард Нортън прави много голяма добра, роля. Много добра, а
1: малка роля прави бившия мъж на Деми Мур. Е <сък> Брус да. Уилис, който се появява за малко след което вече не, не се появява. Е, Ти аз не исках да го казвам. А, <сък> <сък> е, не си чест. Добре,
0: не. това да знаете, че брусуили се появява малко и го убиват.
1: <сък> <сък> не, това да знаете, че в юма си струва, но след 2 часа и 10 минути. Сериал в което започна, обаче също свършва след всеки епизод, което е още по-голяма драма, защото пак е по HBO GO случаите на Корморан <сък> Страйка. Да,
0: те не качват всички епизоди наведнъж, както в Netflix, ами по до седмица след седмица ги качват. И ние, за да запълниме тая дупка от Motherless Brooklyn, започнахме да гледаме Британски крими сериал Корморан Страйк, ли се казваше.
1: Той се казва, ако трябва, да, нали, да цитирам, случаите на Корморан да, Страйк. А, Корморан Страйк
0: да... е частен детектив, малко. В традицията на Филип Маруэл, да кажем, който е военен инвалид с един а, изкуствен крак, а, Си движи такъв малко предизвиква съжаление, хората го подценяват, и той, той всъщност на... се възползва много от това, за да бъде достатъчно умени хитър и да разкрива случаи. Разбира се, не е Джеймс Бонд, да не се лъжеме, но е всъщност страшно симпатичен сериал и се занимава, поне двете серии, които гледаме на този сезон, се занимава с корупция в висшите британски политически среди.
1: Тече голям филмов скандал, между другото, в България. Това е любимата хватка между първо и второ четене на някакъв закон да се вкарат а, поправките. То всъщност Евгени Бодинов. Он е литературен герой, актьор от ГЕРБ, който му изгрязва с да покри протестите, говореше страшни глупости. Както и да е, той е защитник на, на тия поправки. Става дума, че искат а, държавното финансиране да отива към, на кратко към телевиз... продуцентите на телевизионни Фърки сериали и на телевизионни на... продуци.
0: Кратко промените са в това, че парите за кино да отидат всъщност в продуцентите, няколкото наброи продуцентски къщи, които са добре Поставени в телевизии. Да, и аргументите им били.
1: Е, какво толкова, те нали тия пари ще при същите режисьори и при същите оператори?
0: Дадено по пътя ще намалеят а, в известен смисъл, и това нали, няма да е финансиране на, да кажем, проекти с по-висока художествена стойност с цялата условност на това понятие, като става дума за българско кино. Разбира се, абе, проблема не е много просто за решаване, но Ама, това, голем... което са приели е точно за това. За а, да...
1: а големия проблем е, че между първо и второ четене не може да има никакво обсъждане. По принцип е забранено да се правят фундаментални поправки в един норматив акт между първо и второ четене. Първото четене е основното за дебат, второто е да се изчистят някакви неща. Обаче те Днеска имаше пример, който ти ми даде преди малко, че в Закона за извънредното положение. Аз е, съм това. Да искам
0: да те довърша всъщност. Да Днеска се е гласувал а, промяна в Закона за извънредното положение и в преходните и заключителни разпоредби всъщност се урежда, променя се Закона за хазарта. Значи, да уточниме. В Закона за извънредното положение се приема поправка на Закона за хазарта, която урежда правилата за. Игра на кено и бинго в България. С това се занимава Народното събрание в момента, чрез Закона за извънредното положение. Което извънредно положение на своя ред те удължиха до 30 април. Съвършено неясно защо, защото очевидно мерките се охлабват, нивото на болестта на, на епидемията в България в момента не е високо и дано да остане така, разбира се. Но... До средата на март отпаднат почти всички мерки, ще започнем да живеем почти нормално, а всъщност още един месец ще трябва да седим в извънредно положение, това не мога да разбира защо.
1: Благодаря ти, че беше с мен, благодарим ви и на вас, които не слушате така редовно или не, така, не толкова редовно. До следващата седмица, като междувременно ние благодарим и на хората, които ни даваха идеи, какво да говорим, ние спазихме обещанията си. Ти не знаеш, обаче аз водих кореспонденция да, с, с хора
0: но... с,
1: с хора, които имаха идеи, и другата седмица мисля, че си говорим може би и малко за тенис с оглед на задаващите се сутрешни матчове за България сутрешни, значи в съвсем нормално време в Австралия.
0: Чао!